0: Even if you try. Hallo lief allemaal, welkom bij een nieuwe Droomleven Dinsdag podcast. Ik voelde me vandaag enorm geroepen om in astrologie te duiken. Ik praat heel graag over astrologie. Ik praat heel graag over human design. Um, ik liet me een beetje hier en daar tegenhouden omdat ik niet een astroloog ben of gewoon echt zeg maar human design heb gestudeerd of wat dan ook. Maar zoals ik ook bij mijn Human Design podcast vertelde, ja, ik heb er heel veel, honderden uren in zitten qua boeken lezen en uitzoekwerk. En ik kan je wat basisdingen meegeven, waardoor ik denk dat het de mensen die het raakt, zeg maar, dat die dan verder... De diepgang in kunnen gaan bij een astroloog of bij iemand die readings geeft. wat betreft human design en al die gates weet. En nou, dat weet, dat weet ik namelijk allemaal niet. Dat vind ik allemaal nog uh, ingewikkelde stof. waar ik nog uh, tijd voor moet maken om in te duiken. Maar dat je in ieder geval dus weet van. Uh, hè, dat is dan de basis. of je, kan, je interest kan gesparkt worden. om maar lekker Engels en Nederlands door elkaar te gebruiken. En dat je daardoor dus wel bij de expert terechtkomt. Nou, dat is denk ik een beetje hoe ik het in mijn hoofd goed praat. Maar. Op zich, ik, uh, bij iedereen waar ik het erover heb, kan ik echt uren daarover blijven praten. Ik vind het zo interessant en ik word er zo enthousiast van. En gelukkig zijn er ook mensen om me heen die het ook heel graag willen horen van me. Dus ik dacht, vandaag een podcast over je ascendant In tegenstelling tot je zonneteken, wat iedereen soort van aanhoudt. Van hè, wanneer je bent geboren, de dag wanneer je bent geboren. De zon die staat natuurlijk een maand lang in een bepaald teken. Dus dan is je zon dus die dat teken. En we hebben twaalf tekens, we hebben twaalf maanden in een jaar. En de reden waarom ik deze podcast in eerste instantie wilde maken over uh, astrologie en je ascendant, is omdat je zonneteken best wel algemeen is en het heel weinig diepgang heeft. De enige momenten dat jij je verbonden voelt met je sterrenbeeld van je zon, is als dat teken meerdere keren uh, voorkomt. In je hele geboortehoroscoop. En je geboortehoroscoop heeft eigenlijk alle planeten. En die kunnen ook nog weer eens in verschillende tekens staan. Verschillende sterrenbeelden staan. En als bijvoorbeeld je bent zon, is bijvoorbeeld maagd. En je hebt nog vijf andere maagdplaatsingen in je hele geboortehoroscoop. Misschien staat je Mars in Maas. Misschien staat de maagd. Misschien staat Venus in maagd. Misschien uh, staat je maan in maagd. Ja, dan, dan is de energie van maagd heel erg aanwezig en is de kans dus ook groot dat je daardoor je ook verbonden voelt met je sterrenbeeld maag. Dus dat je denkt van, oh ja, mijn zon staat in maagd, ik ben een maagd en dat klopt ook, want... Zo, zo, zo. Stel je zon staat in, laten we zeggen, vissen. En dat is ook het enige in vissen wat je hebt in je hele geboortehoroscoop. Dan kan het zijn, dan is de kans eigenlijk heel groot dat je je niet zo erg verbonden voelt met het sterrenbeeld vissen. En er is er nog één maar, of tenzij... Je zon in het eerste huis staat. Nou, ik gooi heel veel informatie naar je toe. Ik zal even een klein stukje basis vertellen... waardoor je zelf meteen eigenlijk aan de slag kunt gaan... en wat dingen kan uitzoeken. Het belangrijke is wel hierin dat je je geboortetijd weet... en je geboorteplaats, maar dat weten de meeste mensen wel. Maar je geboortetijd is belangrijk... want je ascendant verandert elke twee uur op een dag. Laat ik even een stukje basis doen. Je hebt vast wel gehoord van de verschillende huizen in astrologie. Dat er twaalf huizen zijn. Zoals er twaalf sterrenbeelden zijn, twaalf maanden in het jaar... zijn er ook twaalf huizen. Elke planeet in jouw geboortehoroscoop... staat in een sterrenbeeld en in een huis. Het sterrenbeeld is een beetje de energie van dat sterrenbeeld... wat doorstroomt met de energie van de planeet waar het in staat. En het huis is eigenlijk het thema waarin het zich bevindt en afspeelt. We hebben dus twaalf huizen en elk huis... ...staat voor een thema. Het is niet één specifiek thema, maar een soort van algemeen groepje thema's die bij elkaar horen. Als we beginnen bij het eerste huis... ...je eerste huis staat voor je uiterlijk, je lichaam, jezelf, de ik-ben-energie... ...en waarmee je eerste indrukken achterlaat. Dat is het eerste huis die energie heeft. Dus dat is een beetje dat thema van het eerste huis. Dus stel je voor dat jouw zon, dus het sterrenbeeld wat jij kent... In het eerste huis staat. En bijvoorbeeld in maagd. Dan speelt dus die maagdenergie heel erg door jouzelf, Jouw uiterlijk. Hoe je eerste indruk op anderen is. Hoe je lichaam is. Um, dus dan zeg ik dus. Dan voel je je waarschijnlijk veel meer verbonden met je sterrenbeeld. Als je zon in het eerste huis staat. Maar er zijn twaalf huizen. Dus de kans dat die in het eerste huis staat. Is 1 op de 12, natuurlijk. Ik ga Kort maar krachtig de twaalf huizen langs. Ik moet wel zeggen, dit is echt heel simpel gezegd. Het gaat veel dieper dan dat. Maar ik moet ergens natuurlijk een beetje een beeld schetsen. Dus even snel de twaalf huizen. Het eerste huis, dat was al duidelijk, staat voor je uiterlijk. Je soort van de persoonlijkheid die je naar de buitenwereld meedraagt. Je lichaam, je eerste indruk, et cetera. Het tweede huis staat voor geld, de dingen die je hebt, ja, je, je bezittingen en zo. Het derde huis staat voor een soort van mentale activiteit, leren, broers en zussen, communicatie, dat. Het vierde huis staat voor thuis, ouders, waar je vandaan komt, je voorouders en een soort van veiligheid binnen jezelf creëren. Het is een beetje vaag, maar we komen er vanzelf. Het vijfde huis staat voor romantiek, voor kinderen, voor speelsheid, creativiteit. Het zesde huis staat voor werk, gezondheid, jezelf verbeteren, kritisch zijn. Dat. Het zevende huis staat voor huwelijk en eigenlijk een beetje de... Link met andere uh, partnerships, zeg maar. Dat je dus met anderen samenwerkt en zo. En dingen deelt met elkaar. Het achtste huis staat voor seks, voor de dood, voor loslaten, voor opnieuw dingen genereren. Maar ook andermans geld en uh, dingen delen. Dus hier zit bijvoorbeeld een overlapping dat je denkt met het zevende huis, maar dat is dus een van de dingen waarvan je zegt van ja, als je dieper in duikt, dan wordt het wat duidelijker, maar goed. Het negende huis staat voor hoge opleiding, filosofie, reizen, regels, wetten, zeg maar. Het tiende huis staat voor carrière, status, reputatie, doel, een soort van je kracht pakken. Het elfde huis staat voor vrienden, groepen, doelen, hier ook weer doelen, community, waarde toevoegen aan de wereld, technologie en echt een soort van toekomstbeeld. Het twaalfde huis, het laatste huis, staat voor intuïtie, ook een beetje zelfsabotage, maar dus ook death en rebirth. Dus dingen opnieuw tot leven laten komen, eerst de, de, de dood ervan, niet letterlijk per se. Dus zeg maar het einde van iets... Alles wat onderbewust is, um, verborgen krachten, karma, dat soort dingen. Dat is het Twaalfde Huis, een beetje zo'n donkerhuis, kan je het wel noemen. Goed, dat zijn dus de Twaalf Huizen en jouw zonneteken staat in een van die Twaalf Huizen en dat is dus afhankelijk van je geboortetijd. Je weet natuurlijk gewoon je zonneteken um, en als die dus in het eerste Huis staat, zoals ik zei, kan het dus zijn dat je, is de kans dus groter dat je de meeste connectie voelt met dat sterrenbeeld. Stel dat je dus alleen maar je zonneteken weet, dan, dan schieten we niet heel erg op. En ik vind het dus ook heel interessant, ik vraag aan iedereen een sterrenbeeld... maar eigenlijk wil ik je ascendant weten. En je ascendant verandert op een dag elke twee uur. Dus elke twee uur schiet hij in een ander teken. En je ascendant staat niet in een bepaald huis. Dus die huizen van de ascendant verandert niet. De reden daarvoor is, is omdat je ascendant, je ascendant is omdat het altijd in je eerste huis staat. Dus als ik jouw assedant weet, of eigenlijk als ik denk jouw sterrenbeeld te raden, dan grote kans is dat ik jouw assedant aan het raden ben. Omdat dat is hoe je voorkomt bij de mensen. Dat is je uiterlijke, um, je, dat is je, je voorkom, je lichaam speelt, hoe je jezelf, je eerste indruk bij mensen, hoe je jezelf naar, naar de buitenwereld eigenlijk tentoonstelt. Dat is je assedant. Dat is eigenlijk alles wat in het eerste huis staat, maar je ascendant staat sowieso in het eerste huis. En om die reden zit daar dus heel erg je je outward personality, noemen ze dat ook wel. En dat vind ik dus een hele hele belangrijke. En eigenlijk, als we astrologie echt goed zouden aanpakken en je geboortelezing goed aan zouden pakken, dan zouden we die zon echt een beetje naar de achtergrond laten schuiven En je ascendant als begin van jouw astrologie reading te laten zijn. Dus daar zou ik eigenlijk altijd beginnen van. Wat is je ascendant? En op basis daarvan kunnen we de rest gaan invullen. Want je zon hoeft helemaal niet een hele grote invloed te hebben op je leven. Als je niet... Verder andere plaatsingen hebt die gelijkenis hebben met het sterrenbeeld van je zon. Of als je zon niet in het eerste huis staat. Ik ga ook in deze podcast de twaalf verschillende ascendanten ook even langs. Zodat je een idee krijgt van hoe dat dan dan tot leven zou kunnen komen. En je ascendant, die lijkt natuurlijk gewoon heel erg op gewoon het sterrenbeeld. Alleen omdat het in het eerste huis staat, heeft dat dus invloed op hoe je naar de buitenwereld verschijnt. Kort gezegd is je zonneteken... Verbonden aan een soort van groter plaatje van jou. Van wie jij bent en hoort te zijn in deze wereld. Maar je ascendant, of ook wel rising sign noemen ze dat in het Engels. Is veel meer wie jij bent aan het oppervlak. En hoe je je gedraagt in de wereld. En hoe je je gedraagt bij anderen erbij. Dus als je soms bijvoorbeeld een beetje verward bent met hoe mensen jou zien. In tegenstelling tot jouw sterrenbeeld. Dan is de kans dus heel groot dat jouw ascendant hetgene is. Van hoe mensen jou meer zien. Voor de mensen die niet weten. Mijn zon staat in kreeft. En mijn zon staat in het eerste huis. Dus ik heb me altijd. Zonder dat ik mijn geboortetijd wist. Zonder dat ik mijn assedant wist. Altijd heb ik me heel erg verbonden gevoeld. Met het sterrenbeeld van kreeft. En ik kon dan ook niet helemaal goed snappen. Als andere kreeften zich niet. Per se heel erg verbonden voelde met. Wel, je bent toch gevoelig? Je houdt toch lekker van comfort en lekker thuis. Een gezellig, gezellig thuis. Ja, knus, plekje, creëren en zo. Er kreeft dan heel erg een soort van bekend daarom. En houden van verzorgen. Een soort van moederrol en dat soort dingen. Dus ik begreep nooit. Ik dacht dat het ja, maar je onderdrukt het misschien. Maar ik heb nu wel echt geleerd dat bijvoorbeeld alleen je zon in. ...in kreeft kan staan en misschien wel in het vijfde huis... ...en dat je de rest allemaal bijvoorbeeld steenbok hebt of zo... ...en je steenbok en boogschutter of zo... ...dat is een hele andere energie dan kreeft. Dus dan is het logisch dat het een beetje clasht... ...en dat je niet... Helemaal al die aspecten van kreeft, soort van voelt opkomen. Dat je ze wel een beetje in het grotere plaatje bezit, maar niet voelt opkomen. Maar dus, zoals ik zei, mijn zon staat in kreeft en het is het eerste huis. Daarom voel ik me altijd heel erg verbonden daarmee. Mijn ascendant staat ook in kreeft. En zoals jullie hebben geleerd net, je ja, ascendant staat altijd in het eerste huis. Dus ik heb mijn zon kreeft, ascendant kreeft. En dus ascendant in het eerste huis en mijn zon in het eerste huis. Waardoor mijn hele bestaan van kreeft in het eerste huis, wat door mijzelf geleefd wordt. Alleen maar meer wordt versterkt. Dus voor mij is het een en al kreeft energie, wat ik ook nog eens naar de buitenwereld uitdraag. Eerste huis, eerste huis. En dan heb je ook nog in de astrologie, dat noemen ze de Big Three. Dus dat is eigenlijk kijken naar drie tekens, waardoor je een best wel een goed globaal beeld kan krijgen van wie jij bent, hoe jij functioneert en wat je doel is in het leven. Wat, wat je, ja, gewoon, dat kan je leven makkelijker maken als je die dingen begrijpt. Dat is je zon die hebben besproken, je ascendant die hebben besproken en ook je maan. En de reden waarom je maan daarbij zit, is omdat je maan staat voor je emoties. Zoals dus je vast wel horen van het is volle maan. Oh, dus dan gebeurt er van alles met de emoties. Er is een eclipse, er is een dit, er is een dat. Dus je maan staat voor je emoties. En dat is misschien iets voor een andere podcast. Dat ik daar wat dieper op inga en dat we echt alleen maar de maantekens gaan behandelen. Maar daar moet je dus ook je geboortetijd voor weten. En dan zal ik jullie ook vertellen, mijn maan staat ook in kreeft... En ook in het eerste huis. Dus what are the odds? Van de twaalf huizen die er zijn voor de zon. Voor de twaalf huizen die er zijn voor de maan. Voor de twaalf tekens die er zijn voor de zon. En voor de twaalf tekens die zijn voor de maan. En voor de twaalf tekens die zijn voor de ascendant Staat alles in kreeft en in het eerste huis. Dus voor mij is het dus heel erg gewoon duidelijk. Yo, Tenny, jij bent hier op aarde gekomen om die energie van kreeft compleet uit jezelf te leven, dus helemaal jezelf daarin uh, omarmen en de wereld daarmee in te gaan. En sinds ik dat begrijp, het kostte wat soort van aanpassingen in mijn leven om dat een beetje op de rit te krijgen. Want ik heb er ook best wel onder geleid. Want ja, als je zulke sterke plaatsingen hebt in één hoek van al die sterrenbeelden, Kreeft, Eerste Huis, dan kan dat, uh, ja, het is gewoon een hele emotionele plaatsing. Kan het nogal irritant zijn als je dit niet weet en het niet goed dus weet te beheersen, beheren, te cleansen, whatever. Dus dat uh, leer ik steeds beter sinds ik het weet. Daarom vind ik het dus ook zo waardevol dat mensen in hun astrologie verdiepen, in hun human design verdiepen. Het kan je leven gewoon zo. Het is echt een soort van aha, oh, daarom heb ik dit altijd, daarom voel ik het zo. En kun je dus daardoor begeleid worden en jezelf ook helpen begeleiden door het leven heen. Door de moeilijke momenten heen en waarom ze voor jou nou specifiek zo moeilijk zijn. En niet per se voor je buurman of buurvrouw. Dus uh, ja, bijvoorbeeld ik heb geen moeite met mijn emoties voelen. Ik vind het vaak zelfs kut. Alleen ik kan voor mijn gevoel niet ...in afleidingen gaan zitten, want dat voelt echt niet goed. Ik moet het doorvoelen, waardoor ik dus voor mijn gevoel echt een soort van neergeslagen word... ...als ik gekwetst ben of wat dan ook. En het kost me echt een soort van rouwproces om daar weer uit te komen. Maar als ik er eenmaal uit ben, dan voel ik ook de liefde, de lichtheid van het leven... ...en hoe fantastisch het is. Het is alsof ik al de emoties van het hele spectrum ken... Weten voelen en zo ook gewoon oprecht, zonder verwarring, zonder afleiding, zonder allemaal laagjes eroverheen. Gewoon echt weten, voelen, voelen, voelen. Ik hoop in ieder geval dat je nu heel erg benieuwd bent geworden naar jouw ascendant, je maan, je zon weet je al. En in welk huis je zon staat. Nog even één kleine side note is voor als jij erachter komt in welk huis je zon staat. Dan is dat ook het thema. Wat gekoppeld is aan het doel in jouw leven. Dus stel je voor, jouw zon staat in het tiende huis. En het tiende huis staat voor carrière, je reputatie en dat soort dingen. Dan is het dus ook logisch dat jij daar bijvoorbeeld heel veel vuur voor voelt. En dat je heel erg je leven in het teken van je carrière bijvoorbeeld wilt zetten. En dat mag ook. En dat moet ook. Omdat dat jouw plaatsing dan is. En ik hoop dan dus dat welke programmering er dan ook is geweest. Van mensen om je heen of wat dan ook. Van ja, maar het leven is meer dan alleen maar je werk. En bla bla bla. bla, bla dat jij gewoon daardoor. Door je astrologie. Je gaat die Zeg maar deprogrammeren. En achterna gaat. Wat er in je hart eigenlijk altijd al zit. Maar je door de buitenwereld. Een soort van wordt verteld dat je dat anders moet doen. Dat is ook met human design zo. En dat is ook met astrologie zo. En ik denk dat de wereld steeds meer toe is aan mensen die authentieker zijn alleen om te weten wat wie jij bent authentiek gezien als authentiek Individueel zieltje is gewoon best wel lastig, omdat je natuurlijk opgevoed bent door twee verschillende mensen of één persoon of meerdere mensen die ook weer allemaal hun eigen struggles en dingen hadden en beeld van de wereld en dat allemaal weer op jou hebben geprojecteerd. En dan ga je weer naar school en dan krijg je die projectie en dan kijk je het nieuws, dan krijg je die projectie. En dan... Dus ja, ik vind het, ik uh, vind astrologie en human design, dat is een soort van niemand kan daarmee bemoeien. Het is gewoon Wat in de sterren staat geschreven. Hoe de planeten stonden toen jij geboren werd. Dat is de energie die jij meedraagt. Nou, ik vind dat een hele mooie om aan vast te houden. En dan niet als een soort van blindelings van. Nou ja, ik ga dat maar gewoon doen. Het is zo. Nee, maar meer als. Ik hoop dat je daar rust vindt. Van oh, dit is wat ik eigenlijk altijd al voelde. En dat achterna gaat. Goed. Ik wil heel eventjes de twaalf verschillende ascendanten kort met jullie doornemen. En ik hoop dat je je dan misschien herkent in eentje. Of dat je denkt: ja, dit is veel meer wie ik ben. In tegenstelling tot mijn zon. En misschien voel je het wel als hetzelfde als je zon. En dan is de kans natuurlijk ook gewoon groot dat je ascendant hetzelfde teken is als je zon. Laten we beginnen bij, het allereerste, bij de allereerste ascendant. En dat is Ram. En Ram is ook de eerste plek van de twaalf huizen van het sterrenbeeld. begint bij Aries, bij Ram. Als Ram zijnde ga je eigenlijk het leven ervan frontaal tegemoet. En je stort je met enthousiasme in nieuwe ervaringen. Als Ram ben je vaak direct ongecompliceerd, assertief en eigenlijk zo eerlijk als maar kan meestal. Omdat, ja, je je bent niet echt in staat tot bedrog in principe omdat je zo direct bent. Heeft het helemaal geen zin om te liegen en direct te zijn natuurlijk. Dus het is gewoon heel erg recht voor zijn raap. What you see is what you get. Waardoor je dus soms een beetje tact kan missen en gevoeligheid kan missen en je niet helemaal bewust kan zijn van hoe jouw reactie... Anderen bijvoorbeeld kunnen beïnvloeden in negatieve zin. Soms lijkt het er een beetje op dat je bijvoorbeeld egoïstisch kan gedragen. Omdat je gewoon doet en zegt wat jij wil, hoe jij het ziet, wat jij ervan vindt. En daar niet heel vaak heel erg rekening houdt met anderen. Je bent daartegen wel heel zelfredzaam. Je bent niet afhankelijk van sociale goedkeuring en... Um, dat andere mensen jouw kracht moeten bijgeven. Jij bent enorm krachtig als ram zijnde. Je houdt ervan om origineel te zijn... en je vindt het ook niet erg om dingen alleen te doen. Je bent ook echt een initieerder om dingen te starten... En Um, alleen te doen. Het kan zijn dat je voelt dat je niet zo goed in groepen past... en dat je van nature niet zo makkelijk opgaat in um, een samenwerking of zo... een groep die samen moet werken of met anderen. Je houdt er heel erg van om een leider te zijn of eigenlijk een beetje een loner. Ik kan nog veel meer vertellen, maar laten we het kort houden. Als je ascendant of je rising zijn een stier is, oftewel taurus... Dan ben je heel verstandig, je hebt een beetje een realistische kijk op het leven. Je staat altijd met twee voeten op de grond, heel stabiel. Elke al kan je af en toe met je hoofd in de wolken zitten. Maar als stier, als sedant, ben je... Ja, anderen zien je een beetje als een rots van kracht. Een soort van solide, betrouwbaar, constant. Gewoon heel erg um, stabiel eigenlijk. Stier kan zijn dat je een beetje luie kant hebt van jezelf, maar dat heeft vaak een beetje te maken met dat je dingen rustig aanpakt en een soort van stabiele basis creëert en daar dus op bouwt in plaats van impulsief en gaan en bla bla bla. Je bent gewoon heel erg doelbewust, methodisch ga ga je te werk. Je hebt niet per se dat je onverwachte dingen ziet of dat dat gebeurt omdat je alles zo stabiel en rustig opbouwt. Een soort van fundament aan het bouwen bent. Je hebt een groot uithoudingsvermogen. Je houdt niet van... Um, directe verandering of aanpassing of zo... vooral niet als het te maken heeft met jouw routine. Dus heel erg die stabiliteit en dat aardse. Je bent wel heel erg koppig, maar, de, maar echt heel erg koppig. Maar dat komt ook wel omdat je natuurlijk zo'n wilskracht hebt... en zo duidelijk een soort van stabiele basis aan het opbouwen bent... je weet waar je naartoe gaat en je dat zo rustig aan het doen bent. Ja, daar zit dan heel veel koppigheid bij... Dat je niet wil dat daar verandering in komt. Stier staat ook heel erg in link met een soort van aardse schoonheid. In tegenstelling tot bijvoorbeeld even snel zeggen weegschaal. Weegschaal heeft heel erg de flirterige girly schoonheid. En ik vergelijk die twee als in, ik zie die twee als allebei twee prachtige sterrenbeelden voor schoonheid. Maar de een heeft heel erg dat aardse en de ander heeft heel erg dat pinky Pink en girly en zo. Maar goed, als we het bij stier houden. Een stier houdt heel erg ook van luxe en mooie spullen. En lekker eten, luxe eten, uit eten gaan. En geeft daar ook heel graag geld aan uit. Maar stier wil ook de financiën stabiel opbouwen. Dus ook rustig dat opbouwen. En dan um, lekker daarvan genieten van de mooie dingen in het leven. Mm-hmm. Laten we door naar de volgende. De volgende is tweeling. Dus tweeling, ascendant of rising sign, Gemini. Tweelingen die zijn uh, vlot, snel. In praten, in leren, in denken. Uh, Jong, levend, eigenlijk ongeacht je leeftijd. Je geest is eigenlijk altijd alert en nieuwsgierig en flexibel. Je staat open voor nieuwe ervaringen. Het geeft je een soort van kinderlijk enthousiasme voor alles wat nieuw is. Je leert gemakkelijk, maar je verveelt je ook wel vrij snel. Je kunt ook wel een beetje een uh, verstrooid brein zijn. Want je hebt namelijk heel veel de neiging om heel veel ideeën en dingen te hebben... En dat het dan allemaal moeilijk is om het bij te houden. Omdat er zoveel door je hoofd gaat. Het is echt, ja, de tweeling gaat heel veel gaat via jouw hoofd. Je denken, nieuwsgierigheid, vragen, leren. Allemaal gaat via je hoofd, hoofd, hoofd. Dus daar zit heel erg het, het mentale zit bij tweeling. Heel erg grappig en geestig. Hoe slecht je je eigenlijk ook voelt. Je komt nooit heel zwaar of somber over. Dus dat is een beetje het algemene, het algemene energie van tweeling. Dan hebben we kreeft. Dat ben ik. Heel en al. 100%. Kreeft, als het Oftewel cancer rising. Heel vriendelijk. Ik kan helemaal complimenten. Ik zou ook wel de negatieve kant... Ik zou gewoon zo eerlijk mogen zijn. Ik zou niet alleen maar mezelf helemaal in prijs. Want ik heb ook echt wel moeite met mijn sterrenbeeld af en toe. Um, vriendelijk, zacht... Um, in het begin nogal gereserveerd tegenover anderen. Totdat je ze goed kent. En dat, ze, ja, dat, dat je het gevoel hebt dat je veilig bent om open te zijn. Je hebt een hele sterke behoefte aan emotionele veiligheid. En het gevoel. Ergens bij te horen. Het hoeft niet per se heel veel vrienden te zijn of wat dan ook. uh, Maar ergens bij te horen. Of is het maar een online community of wat dan ook. Of je familie of een eigen gezin uh, oprichten. Je bent extreem diep. En je bent heel erg gehecht aan het verleden. Dus heel erg moeilijk om dingen los te laten. Maar ook dingen als... Voorouders, erfgoed, wortels, zeg maar de roots van waar je vandaan komt, familie, dierbare vrienden of plekken. Kreeften hebben ook heel erg de neiging om horders te zijn, om dingen vast te houden. Dus als je iets hebt gekregen van iemand die dierbaar voor jou is, al is het weet ik veel, een lepel of zo, dat je die lepel nooit, nooit, nooit weg zou doen. Want die heb je van die persoon gekregen en dat betekent dan niets. Dus heel erg sentimentele waarden aan spullen hechten, omdat dat ja van iemand komt via iemand komt of dat daar een herinnering omheen is gecreëerd. Wat kreeft ook heel erg hebben is dat ze van hun huis echt een thuis willen maken, dus echt gezellig en fijn en een soort van plek om bij te komen, gezellige knusse hoekjes, kaarsjes, kussentjes, dat soort dingen. Je benadert je het leven als kreeft heel erg emotioneel en je bent gevoelig voor de emotionele sfeer ook om je heen. Je bent ontzettend instinctief instinctief als zijnde. wat soms kan zorgen dat je dus niet zo rationeel bent, dat je eigenlijk alles, de, he- de hele wereld eigenlijk alleen maar door je gevoelsbrieten ervaart en minder door je brein. Dus daar waar de tweeling heel erg vanuit het brein wordt gestuurd, is kreeft constant vanuit gevoel aan het sturen. Iets voelt goed of niet. En zo simpel is het eigenlijk. Laten we doorgaan naar het volgende teken. Dat vind ik een hele, hele, hele leuke. En dat is Leeuw. Leeuw, Ascendant, Rising, Leo. Heel erg woest, trots, om het zo maar te zeggen... Enigszins ijdel. Je houdt ervan om uh, indrukwekkend te zijn. Om gezien te worden. Om applaus te krijgen. uh, Speciaal iemand te zijn. Het kan zijn dat je ook uh, graag in de spotlight staat. Op het podium verschijnt. Hoeft niet. Maar je wil wel erkenning voor het werk dat je doet. Dus je wil wel gezien worden. Vaak heb je ook wel... Een van nature zelfverzekerdheid. Ja, je straalt. De leeuw is, is wordt beheerd door de zon. Dus ja, moet je voorstellen, de zon straalt gewoon. Zonder de zon <lacht> hebben we niks. Dus uh, leeuw is graag ook het middelpunt van de aandacht. Al is het, je hoeft niet per se een soort van de spotlight op je te hebben. Want ik ken genoeg leeuwen die echt niet uh, in de spotlight willen staan of op het podium willen. Maar ze willen wel applaus. En ze willen wel erkenning, dus dat zit er wel in. Vaak ook natuurlijke leiders. Je neemt niet zo snel bevelen van anderen goed op... Dus je moet echt iets uit jezelf bedenken, creëren. Of het nu een bedrijf is, een club, een huis, een hobby, whatever. En dat je dan zelf die visie tot leven wil laten komen. Met behulp van anderen. Maar je hebt liever niet dat je dat doet voor een ander. Als in werken voor iemand anders visie of iets. Dus eigenlijk wat je ook doet, je wil het een soort van op een unieke en een soort van dramatische individuele manier doen. Je drukt graag een soort van je eigen persoonlijke stempel daarop. Als laatste wat ik nog even wil zeggen over Leo is. Dat je een sterk gevoel van waardigheid hebt over jezelf ook wel. Maar ook zelfrespect en persoonlijke eer. En je kan heel erg beledigd zijn als iemand je op een vernederende of een oneervolle manier behandelt bijvoorbeeld. Vaak ben je te trots om dan die persoon te confronteren. Maar ja, je verliest dan wel respect voor die persoon. Dan gaan we naar maagd. Virgo rising. Daar waar ik vertelde dat tweeling heel erg vanuit de hoofd leeft. Dus heel erg denken, denken, denken en kreeft heel erg vanuit gevoel. Is maagd weer heel erg vanuit het hoofd ook. Maagd is ook weg van je gevoel, maar heel erg vanuit het Denken. Het verschil alleen is wel met maagd en tweeling... Dus we hebben dat bij maagd heel erg bescheiden, onopvallend. Het kan zijn dat je een beetje stil verlegen bent in het begin. Je bent iemand die eigenlijk genoegen meeneemt... om op de achtergrond te zijn van iets... of als assistent te dienen in een soort van ondersteunende rol... in plaats van echt als de hoofdrol, zoals bij Leeuw. Um, je bent behoorlijk ja, nederig in je eigen beoordeling van jezelf. Dus, oeh, ik ben een beetje corky. Oh, heb ik dat nou gezegd? Oh, wat stom, met je, een beetje zo, een beetje grapjes en zo, een beetje awkward... Uh, Maar je zoekt wel naar perfectie. Je hebt de neiging om wel heel erg zelfkritisch te zijn. Maar ook kritisch naar de buitenwereld. En het hoeft niet per se naar anderen te zijn. Vaak wel. Maar het hoeft niet. Het kan ook heel erg zijn dat je dingen graag precies doet. En goed wil doen. En het volgens de regels en de wetten wil doen. En het gewoon volgens een structuur. En je bent ook goed in soort van orde houden in dingen. Het moeilijke bij een maagd is wel dat ze vaak perfectionistisch zijn. Dus dat er altijd dingen verbeterd kunnen worden. En soms doe je als maagd iets niet... of begin je er niet eens aan... omdat je al weet dat je niet aan je eigen hoge eisen... of eigen normen kan voldoen... of je eigen standaard die je hebt voor jezelf... dat je daar niet aan kan voldoen. En daardoor probeer je vaak ook niet iets nieuws. Wat best wel zonde is... en denk ik een hele mooie belangrijke les is... voor uh, iedereen die maagd is. Vooral als je maagd-assidant hebt... Uh, iedereen heeft trouwens een les hoor, dus niet denken dat alleen maar die les die ik nu geef bij een maagd alleen maar voor de maagd is. Dan gaan we door naar weegschaal-assetant, oftewel Libra Rising. Zoals ik net ook even kort vertelde bij Stier, dat ik bij weegschaal ook heel erg de schoonheid zie... Het is dus heel erg de flirterigheid. Dat je gewoon met iemand praat en zoveel charme hebt dat iemand denkt dat, dat jij met iemand aan het flirten bent. Terwijl je gewoon jezelf aan het zijn bent en knippert met je ogen. Dus weegzaamt heel erg dat, uh, ja, een bepaalde charme. Maar wat een weegzaam ook zo aantrekkelijk maakt, en dat bedoel ik dus niet per se fysiek, maar gewoon dat je aangetrokken voelt tot iemand van, oh ja, iemand is aardig en weegzaamt zou ook niet zo snel ruzies hebben met mensen, is omdat je heel diplomatiek bent, redelijk bent tolerant, eerlijk, altijd bereid om naar verschillende standpunten te kijken. Echt zo'n weegschaal, alles afwegen en een soort van de lijn bent tussen ruzies, families en vriendschappen. En je bent bereid om te luisteren naar elke kant en een soort van, je staat er voor klaar om echt ja, de tussenpersoon te zijn. Zelfs als je het niet helemaal met iemand eens bent, zul je eigenlijk proberen punten van overeenkomst en overeenbestemming te vinden, in plaats van dus echt op zoek te gaan naar die verschillen en die te benadrukken. Je vermijdt vaak dus ook om ergens extreem één kant op te, te, te wijzen of heel erg zwart-wit te zijn met je mening of zo. Je hebt ook gewoon een sterk verlangen naar een soort van harmonieuze en prettige relaties en je houdt van samenwerkingen, compromis, vriendschap, eerlijkheid. Je wilt heel graag aardig gevonden worden en vanwege die behoefte naar goedkeuring en acceptatie kan het zijn dat je makkelijk beïnvloed bent of wordt door de mening van anderen. Vooral als je nog jong bent, want je wil zo graag weg van die intense kanten dat je een beetje zo de middenmoot gewoon door. ...iedereen aardig gevonden worden en weg van onaangename gevoelens of zo... ...en anderen niet beledigen, dat je soms een beetje nep of slap overkomt... ...of gewoon een beetje mellow, minder dat je echt een individu bent. En dat is dus ook wel weer een mooie les voor een weegschaal... Om al die mooie karaktereigenschappen van jezelf te omarmen en te gebruiken... ...maar wel je individuele stempel te hebben, zoals Leeuw dat wel weer heel erg vanuit zichzelf heeft. Kijk, maar je behoefte om harmonie te creëren en zo is natuurlijk nodig in de wereld... is Prachtig. En je waardeert schoonheid, je hebt een natuurlijk gevoel voor evenwicht, symmetrie, verhoudingen, goede smaak, gevoel voor stijl en kunst. En nou, dat allemaal, is, allemaal past heel erg bij Weegschaal Dan gaan we door naar Scorpioen. Scorpio Rising, Scorpio Ascendant. Heel erg wilskrachtig, heel erg trots, intens en het is moeilijk om jou persoonlijk te leren kennen. Dus echt jouw diepe kant te leren kennen. Ik moet wel zeggen, schorpioenen hebben wel vaak een soort appeal, Of ze nou een hele smoky eye of rode lippen of een soort van fierce look hebben. Kan het ook zijn dat je gewoon verder wat rustiger bent, omdat jij heel erg van de diepgang houdt. Je hebt een grote mate van emotionele diepgang, gevoeligheid, complexiteit... maar ook een felle vastberadenheid. Daar waar een kreeft soort van zacht en gezellig en fijn thuis... en vasthouden aan grudges en het verleden en huilen... is een schorpioen veel meer intens. Die voelt ook heel diep, maar die is heel intens... en die laat niet zo snel een soort van zichzelf zien zomaar bij mensen. Daar waar kreeft heel erg bond met mensen... Door open te zijn. En natuurlijk moet Kreef moet zich ook even veilig voelen. Maar dat is veel sneller. En, en de schorpioen heeft veel meer dat. Dat hij bij de diepgang en de donkerste kant van de ander wil gaan. En dat allemaal wil weten. Dan dat van zichzelf eerder blootstellen. Als schorpioen. Je gaat echt met je hele hart achter dingen aan. En je bent niet iemand die licht of oppervlakkig leeft. Je voelt gepassioneerd en intens leven. Je bent ook niet vies van een uitdaging. Je bent niet vies van gevaar of confrontatie met de donkere kant van het leven. Dus menselijke pijn en strijd en zo. Het helpt je ook heel erg om goed te functioneren in crisissituaties. En zelfs die op te zoeken, omdat je eigenlijk geniet van het gevoel van die... Op volle capaciteit leeft, dat je dat helemaal voelt in het leven. Schorpioenen zijn ook erg intuïtief over andere mensen. En over de onuitgesproken gevoelens en de verborgen motief en zo. Dus een schorpioen is heel goed in het achterhalen van of iemand aan het liegen is of niet. Of eigenlijk nog dingen achterwege laat. en Ja, heel intens gewoon. Dat is eigenlijk een beetje het woord voor schorpioen. Dan gaan we door naar boogschutter. Boogschutter is Sagittarius Rising. Boogschutters zijn life of the parties. Levendig, enthousiast, uitbundig. Je houdt van avontuur, reizen, verandering. Nou, verkennen van nieuw terrein, wat een beetje met reizen te maken kan hebben. Je bent eigenlijk niet gelukkig als jij altijd opgesloten zit en in dezelfde veilige omgeving moet blijven. Jij houdt niet van de vertrouwde kleine wereld. Jij wil erop uit. Jij wil gewoon feesten, genieten, je vleugels spreiden, je hebt een sterke rusteloosheid en je verlangt naar iets dat groter is dan alles wat je tot nu toe hebt meegemaakt. Dat is een beetje hoe ik de Sagittarius de Boogschutter beschrijf. Ook wel een beetje de knowledge seeker, dus die wel op zoek gaat naar de waarheid van dingen en informatie tot zich neemt, maar niet zoals bijvoorbeeld een maagd, weet je wel, dat heel erg vanuit het denken en zo, maar heel erg het vrije geest. Je bent idealistisch, optimistisch. Uh, je verwacht eigenlijk ook altijd iets beters. Boogschutters kunnen misschien moeilijk zijn om een relatie mee aan te gaan, omdat ze, ja, ze raak snel verveeld, zeg maar. Dus uh, ja, zoek naar nieuwe kansen. Je bent een soort van gambler, dat je, dat je wel een gokje durft te wagen in, in de wereld, in het leven, bereid om risico's te nemen en nieuwe wegen in te slaan. En ik noem het ook wel eens een beetje de geluksvogels van, uh, van, alle, van de zodiac signs, maar de reden waarom ik dat dus benoemde, geluksvogels, want dat hoeft helemaal niet zo te zijn, is omdat ik eigenlijk die elementen van erop uitgaan, durven een gokje te wagen en nieuwe terreinen verkennen, in beweging blijven. Daar, daar, daar creëer je natuurlijk ook wel meer kansen mee in het leven. Dus als iets misgaat, ja, je gaat weer door naar het volgende. Je pakt weer het volgende aan. En daardoor creëer je natuurlijk veel kansen. En daardoor, hoe meer kansen je creëert, hoe meer de mogelijkheid is dat iets gaat slagen. En dan lijkt het een geluksvogel. Maar uh, dat komt ook omdat je natuurlijk, hè, je bent graag, life of the party of gewoon niet life of the party, misschien zeg ik het verkeerd, want daardoor ben je niet per se het middelpunt van de aardigheid, maar je houdt wel van de gezelligheid en gewoon dat er een feestje gaande is ergens. En dat helpt natuurlijk ook. Want daarmee heb je een fijne energie waar mensen graag bij willen zijn. Mensen willen dan jou ook graag helpen of willen graag uh, met jouw samenwerking aangaan of dingen voor je doen. En daar creëer je natuurlijk ook kansen mee voor jezelf. Dus dat creëert ook weer geluk tussen aanhalingstekens. Daarom noem ik het dus weer geluksvogels. Maar dat is omdat je die energie draagt van boogschutter. Die brengt jou in situaties bij mensen en dingen die dus deze mooie dingen... Tot leven kunnen laten komen. Nog even ja. Vrijheidslievend. Onafhankelijk. Je tolereert het niet. Als je te lang ergens vastzit In een kooi. Of wat dan ook. Je vrienden. Je dierbaren. Moeten wel. Jouw behoefte. Aan die bewegingsvrijheid. Respecteren. Die is heel erg belangrijk. Bindende verplichtingen. En verantwoordelijkheden. Die drukken vaak het zwaarst op je. En het kan zijn. Dat je je dan verzet daartegen. Misschien wel een beetje. Een soort van. Weigert Om. ...volwassen te worden tussen aanhalingstekens, wat dat ook mag betekenen, volwassenheid. Dan gaan we door naar steenbok ascendant Capricorn Rising. Nou, ik zie een Capricorn heel erg als de carrière-tijger. <laughs> maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. In ieder geval, de aspecten van een steenbok zijn behoedzaam, verstandig, gericht op jezelf. Je bent de persoon die het leven realistisch benadert en niet geneigd is... Om super grote risico's te nemen om zich, of, of zich mee te laten slepen door ja, de optimistische en idealistische plannen van de dromers zoals boogschutters. <laughs> een wijze wereldswijsheid heb je. En zo'n kijk op de wereld en vaak ook wel van jonge leeftijd, zeg maar. Misschien zelfs een beetje cynisch. Vaak lijkt de wereld geen veilige of vriendelijke plek voor jou te zijn. Je bent geneigd om het leven op een soort van behoedzame, conservatieve manier te benaderen. Algemeen heel berekenend, voorzichtig, niet echt spontaan, niet soort van in flow, niet open, niet heel kinderlijk. Je bent veel meer pragmatisch en slim. Uitstekende stratege. Je plant eigenlijk je bewegingen zorgvuldig voor een soort van maximale effectiviteit en voordeel. Je bent bereid lang en volhardend te werken en je wilt de dingen bereiken. Die jij in je hoofd hebt, in je hart hebt. Je wil dat met werk bereiken. En je verwacht ook niet dat anderen voor je zorgen of ja, gaan helpen of iets van buitenaf. Je bent heel erg ambitieus. Maar het kan zijn dat je dat ook stilletjes doet. Vaak ook niet emotioneel. Wat kan ik nog meer zeggen over steenbok? Ja, ik zie het een beetje als de, de Wall Street types. Bankleven mensen die hogerop willen komen. Carrière, finance bros. Allemaal dat gebied. Maar het kan ook gewoon zijn dat je gewoon een hele hoge functie wilt in welk vakgebied dan ook. Of gewoon het beste wil halen uit je bedrijf. En gewoon super ambitieus. Super ambitieus. Dat is hoe ik steenbok zou beschrijven in één woord. Dan gaan we naar de ene laatste. Dat is Waterman assedant. Oftewel Aquarius Rising. Watermannen zijn heel erg gericht op de toekomst. En dat bedoel ik dus niet als in dromen over dingen die ze ooit willen doen. Nee, nee. Heel erg op het vooruitstrevende van de wereld. Dus iemand die houdt van innovatie, menselijke vooruitgang, verandering in de de richting van een beter collectief. Vaak gewoon echt willen bijdragen aan het collectief. Je bent vaak ook wel sterk betrokken bij een humanitair doel of sociale verbetering. Je bent uiterst bewust van onderlinge verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid van alle mensen en brengt persoonlijke kwesties eigenlijk altijd in verband met een groter kader. Of het nou politieke dingen... Zijn of wereldleiders, regeringen, technologie, het internet, uh, SpaceX, maakt allemaal niet uit, maar heel erg het soort van, of AI, wat nu heel erg gaande is van de technologie van de toekomst en wat voor invloed heeft het op ons als mens, maar wat een mens bijvoorbeeld voelt, wat, wat de link daarmee is met wat er in de wereld gebeurt en heel erg, ja, Het collectief betrekken erbij. En je ziet dus ook politieke of sociale gevolgen doorstromen tot bij de personen zelf. zeg maar, Tot bij de individuen zelf. En je wilt dus iets van waarde bijdragen aan de wereld. Of in ieder geval aan jouw gemeenschap. Of ja, heel erg de idealen van gelijkheid heb je. Draag je heel erg sterk mee. Van iedereen moet gelijk zijn. Eerlijkheid, mensenrechten, broederschap, sociale rechtvaardigheid. Dat is eigenlijk een beetje de hele kijk en benadering van het leven. Je bent werkelijk ook geïnteresseerd in het welzijn van het geheel en niet alleen in je eigen persoonlijke welzijn. Sterker nog, jouw persoonlijke welzijn mag best eronder leiden als het tot een grotere, tot een beter goed leidt van het collectief. Zo idealistisch kunnen watermannen soms zijn, maar ook een beetje apart, een beetje de, de gekke vogels. Hoe noem je dat ook alweer? De vreemde vogel in de groep. Ja, een beetje rebels ook. Van ze doen wat ze willen, ze dragen wat ze willen, ze hebben echt scheid. Ja, dus dat is een beetje Waterman. Heel erg idealistisch. Dan gaan we naar de allerlaatste. En dat is Vissen. Ascendant. Pisces Rising. Vissen is een waterteken. Watertekens zijn gevoelig. Vissen zijn zachtaardig gevoelig, diep begrip van mensen, zeer tolerant, heel erg accepterend van alles en iedereen, niet oordelend, een soort van dromerig, delusional, <laughs> vaak ook een beetje teruggetrokken, niet agressief, niet per se soort van krachtig zoals een ram in de wereld staat, maar ja, gewoon meer aan het dromen, aan het wegdromen in je hoofd. En je hebt een hekel aan conflicten als vissen zijn. Je hebt zelfs de neiging om passief te zijn en meer af te wachten, te kijken, te en heel erg te voelen en daardoor te weten intern. Dus door dat je voelt, ook intuïtief gezien, je kan dingen voelen en daardoor weten of iets wel of niet goed voor je is. En heel erg dingen op een eigen manier laten oplossen of zichzelf laten oplossen, zeg maar, dat dus niet zij daar heel erg een invloed op gaan uitoefenen, want vissen willen graag gewoon lekker in hun dromenland blijven, <laughs> zeg maar. Vissen hebben ook wel de neiging om toch wel diep religieus of spiritueel te zijn. Gevoel voor dingen die buitenaards zijn, dus niet-aards... ...dus echt een beetje de spirituele realm... ...of dat kan ook met de religie natuurlijk zijn... ...niet per se orthodox, maar meer intuïtief gezien... ...van dingen die niet uh, te meten zijn, niet te zien zijn... ...de onderliggende eenheid van al het leven... Waardoor eigenlijk ambities en weet je, doelen bereiken... Die, die lijken dan ineens onbelangrijk voor vissen. Je hebt een beetje een vredige omgeving nodig om te kunnen floreren... en periodes van stilte, eenzaamheid... die zijn best wel essentieel voor je emotionele evenwicht en welzijn. Misschien zie je een beetje gelijkenis qua gevoeligheid met kreef... maar daar waar vissen bijvoorbeeld toch wat meer timide lijkt te zijn... geeft vissen een ander die, die hem of haar kwetst vaak toch weer opnieuw een kans, opnieuw een kans, vergeeft weer en opnieuw een kans. En bij een kreeft is het bijvoorbeeld één keer kans gegeven en ja, gekwetst en het is klaar. En vissen is gewoon heel erg, ziet toch weer elke keer het goede of zo in de ander. Het gaat er ook over veel mee met mensen, meelevend en het kan ook zijn dat als kind vissen, als ze dan dat, dat je veel huilde, dat je veel voelde, makkelijk overstuur raakte als anderen bijvoorbeeld gewond raakten of fysiek of emotioneel pijn hadden, dat je dat ook aan Voelde. Dus de wereld van verbeelding en fantasie is voor vissen heel reëel, eigenlijk. Ze noemen het ook, zo ook vaak wel delusional. Dat is natuurlijk omdat we delusion veel meer zien als iets wat niet aards is. Maar dat hoeft dus niet te zijn dat het minder waar is. Maar gewoon veel meer in die andere realm. Gewoon heel erg daar gespoven zitten met je hoofd en je energie. Dat vissen heel erg dromerig. Dat, zo zou ik het benoemen. Oh, ik ben weer zo lang aan het praten. Maar dit zijn dus de twaalf, eigenlijk een beetje de algemene stereotypen. Misschien ook wel beschrijving van de, van de sterrenbeelden. En nou is het dus heel belangrijk om te weten welke ascendant je hebt. Om dus te weten in hoeverre dat wat uiting komt in jouw leven. Omdat dus wat ik zei, je ascendant staat in het eerste huis. En het eerste huis is, is, is gewoon echt hoe je, ja, hoe je voorkomt in de wereld. Hoe mensen je zien, hoe je karakter is. Ik zeg altijd, als je iemand ontmoet, dan leer je in eerste instantie iemands als het dan het kennen. Als je dan iemand wat beter leert kennen, dan kan het zijn dat je iemands zon er doorheen ziet schijnen, zeg maar. Dat je denkt, oh, dit is een beetje een algemeen beeld van jouw zijn, dat is dan de zon. En als je iemand nog dieper leert kennen, dus echt iemands emoties en gevoelens en hoe iemand voelt, dus dat is, dat is bij de een makkelijker dan bij de ander, dan leer je iemands maan kennen. Dus die... Als het dan staat echt aan de voorgrond. En ik hoop echt dat meer mensen zich gaan verdiepen daarin en dat daar heel erg in gaan ownen dan je zonneteken. Die, dat is niet het begin van je, van je geboortehoroscoop. Daar beginnen we niet met kijken naar wie jij bent en wat jij hoort te doen in deze wereld en zo. Wel het huis waar je zon in staat. Daar kan jouw levensmissie of eigenlijk daar is jouw doel aangekoppeld. Thema van dus dat huis. Dus als jij wat ik zei bijvoorbeeld bij mij, staat het in mijn eerste huis, mijn zon. Mijn doel in het leven gaat dus ook omdat ik het zelf leeft, dat het met mijn fysieke lichaam te maken heeft, met mijn voorkomen, met hoe ik me presenteer aan de wereld, met mijn uiterlijk. Nou, dat is dus alles wat ik, waar ik heel graag mee bezig ben. En ik ben dus juist geprogrammeerd op een gegeven moment door mensen die zeggen, ja je, je bent wel heel erg met jezelf het, bezig, met je uiterlijk en met jouw, met je lichaam en Ja, mijn zon staat in mijn eerste huis. Mag ik dat nu zeggen? Dat zeg ik niet. Maar het was voor mij wel een soort van opluchting toen ik dat las. Dat ik dacht, oh my god, ik sta in mijn eerste huis. Mijn maat staat in mijn eerste huis, mijn zon staat in mijn eerste huis en allemaal in kreeft. Dus ik mag lekker die emoties en gevoelens en helemaal alles gaan uitdragen vanuit mijzelf en mijn lichaam. Goed, ik hoop dat jullie dit een interessante podcast vonden. Ik vond het echt super leuk om te maken en dat blijkt ook alweer, want ik ben meer dan een uur aan het praten... Dit wordt natuurlijk wel geknipt en geplakt. Dus het zal wel minder dan een uur worden. En uh, ik kan nog zoveel vertellen over human design. Laat me weten als je het interessant vindt. Want ik maak met liefde een nieuwe podcast erover. Het kan ook zijn dat het specifieke delen zijn. Hè, dat we op één zette ingaan. En dan kan ik me voorstellen dat dan één op de twaalf mensen dat dan natuurlijk interessant vindt. Maar ik maak er wel wat moois van. We zien het wel. Bedankt voor het luisteren in ieder geval. En tot volgende week bij een nieuwe Droomleven dinsdag. Doeg!